0: يوم السلام رحمة الله وحبر كعبته. الحمد لله. على وعلى وصحبه بعد. بيشرح لي صدري ويسر لي أمر وحلوه ذات من لسان يفضل قولي ربي صدني علما وزقني فهما برحمتك يا رحم الراحمين اللهم أنت ربي لا إلي إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عمعتك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شافي ما شنعته أبؤ لك بنعمتك علي وأبوك تنبي تغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يريد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كلنا الصالح والقيام المسؤول الفاتح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Alhamdulillah teman-teman yang dilakukan Allah, kita bisa berjumpa kembali, ngaji kembali, kita ngaji dan Al-Quran, <coughs> sudah sampai di surat At-Takwir, bagian ketiga, ya, informasi dari Pak Esri tadi sudah sampai ayat ketujuh. Jadi ya, buat teman-teman yang ada di rumah silahkan membuka mushaf atau aplikasi agar kita bisa belajar lebih detail bersama-sama ya. Ayat ke-8, kita mulai. Surat At-Takwir, terus 30. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza'al ma'u'u tatu su'ilat. Masih melanjutkan. Sumpah. Ya. Ada yang sumpahnya dengan bentuk sumpah. Benar-benar huruf qasam atau huruf untuk bersumpah. Demi apa, demi apa. Tapi juga ada format bersumpah di mana Allah mengabarkan sesuatu yang pasti terjadi. Ya, dengan kata-kata ilah, apabila, ya, apabilanya Allah, bagaimana kita sudah bahas, itu berarti pasti akan terjadi. Jadi ketika Allah mengabarkan sesuatu akan terjadi, itu pasti akan terjadi. Dan itu menjadi sumpah bagi Allah. Ya, kemarin sudah sampai ayat ke-7, itu bersumpah dan ini dilanjutkan. Allah juga bersumpah dengan sesuatu yang mau udah. Apa itu mau udah? Mau udah persis dikatakan wa'ada, bukan wa'ada tapi wa'ata. Kalau wa'ada itu pakai ain itu berjanji. Ya, kalau wa'ata pakai hanta itu artinya memberikan beban berat. Ya, bayangkan. Makanya tuh perlu belajar Al-Qur'an. perlu ngaji itu sama Ustadz Sungkono, sama Ustadz Fauzar, ya. Karena kurang fasih sedikit, itu nanti artinya jadi jauh antara barat sama timur. ya Berapa banyak orang kita yang membaca Ain, Ainnya tidak ada di tenggorokan. Dibaca Ain. Ya, ya misalnya, apa, ee... Uh, Sirotan lazina an'amta alayhim. Itu nah, Kalau yang uh, keleru, a'innya dibaca Hamzah. Sirotan lazina an'amta alayhim. Nah, dan an'amta alayhim lagi. Nah, itu udah double salah. Nah, kurang sedikit, Pak. Masa sama teman nggak boleh kurang sedikit Teman sama teman kalau baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an ya? Eh? Kurang fasih sedikit maknanya bisa, bayangkan? wa dengan wa Itu maknanya cowok sekali Ya, eh? yang satu berjanji, yang satu memberikan beban berat Makanya penting itu, ajian okay, Al-Qur'an ya? Eh? Tuhan-tuhan gak apa-apa Wah, sudah tua, Pak mungkin jadi hari. Ya, enggak apa jadi Targetnya sudah. Ya. Ini ini yang paling ampuh. Nih. Pokoknya targetnya kita kaputut. Kita meninggal. Ya kita dijemput oleh malaikat maut. Dalam keadaan belajar. Wah, itu sudah Ditanya sama malaikat. Eh, kamu AIN sama AIN? Masa? Disamakan AIN sama Hamzah? Ya. Tidak apa-apa malaikat. Saya sudah berusaha. Kukunya apa? Ini saya meninggal dalam keadaan. Saya sudah belajar. ya. daripada sudah bacaan yang ngalur gitu, nggak mau belajar Rasulullah. Wah, sudah. Terus, kalau misalnya, apa namanya? Ini saya jadi, saya belum baring anak-anak ngaji. Saya nggak bisa ngaji, ustaz Itu maksudnya guru-gurunya ngajarin anak-anak kecil. Jangan malu ngaji sama mereka. dah, gampang. Ya, sama Ustaz Imam, beri sama Ustaz Khalil. Ya. Halo. Di Banin dan di Banat, di Ar-Rahman, ya, ya itu bisa menemani teman-teman belajar Al-Quran. Ya, Sama malu private juga boleh. Ustaz saya malu. Kalau jadi manajer senior, Beda ya. Manager senior sama senior manager itu beda ya. <laughs> ya kalau senior manager itu S nya di depan lah. Itu kita PG 30 gitu. ya Kalau manajer senior belum tentu. Ya. Senior sudah senior. Yang tak di, ano ya. Usah di, yang tak di di sini. Kalau ya, sudah manajer Ustaz. masuk saya belajar sama anak anak eh, itu s_d sama malu saya nggak ikqro lima ya. emang malu bisa menyelamatkan kita dari api neraka emang malu bisa menyelamatkan kita dari eh apa namanya siksa kubur ya malu ya, itu enggak enggak apa-apa enggak makan ini ya nah, kalau mau private boleh ya maugo silahkan menghubungi ustaz stadzahnya di 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 Ar-Rahman ya. Nah, tapi ya tidak harus juga. yang Ustaz. Oh, siapapun yang penting belajar. Di pengajian kita, di majelis rutin kita juga ada ngaji si tahsin Al-Qur'an, setiap hari Sabtu dan setiap hari Ahad, setiap hari Sabtu sama Sabtu sono. Saya masih gotong, kurut- enggak apa-apa ini kelasnya memang kelas kelas gotong gratis enggak apa-apa join saja ya insyaallah. Insyaallah berkah dan berjamaah kita semua. Hari Ahad nanti kita tahsin sama kajian sunan. Nah, ini biasanya sudah agak cross advance dikit ya. Nah, jadi agar kita bisa mendapatkan uh, Al-Qur'an, agar Al-Qur'an bisa menjadi hmm, apa namanya? penyelamat kita, teman kita, menjadi teman kita di alam kubur ya. Jadi kait kita di alam dunia. Nah. Ya. Ah, sertifikat nanti dibikinin sama Pak Citra di print online ya. Jadi Ini ini cuma gambaran ya, Betapa satu huruf saja bahkan ketika bunyinya mirip tapi yang satu fasih yang satu tidak fasih, ain sama ain itu maknanya bisa sangat beda. Nah, kembali ke pembahasan kita. Wa'ada itu artinya memberikan beban yang berat, ya. <tuh> Kenapa e, apa hubungannya ini dengan dengan ayat kita ini memberikan beban berat? Ini ceritanya barangkali sebagian antara teman-teman sudah sudah kita tahu dan kita juga sudah ngaji syirah bersama-sama nah, baik setiap hari Senin orang Arab dulu sebagian dari kabilah-kabilah Arab, tidak semuanya ya, sebagian dari kabilah-kabilah Arab itu itu merasa malu kalau punya anak perempuan ya. kenapa malu? ada dua hal ya, yang membuat mereka malu pertama ada pengalaman kabilah-kabilah Arab ini kan kabilah kabilah yang Uh, apa ya aktif sekali berperang antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Nah pengalaman mereka itu kalau anak perempuan nggak bermanfaat di dalam peperangan bahkan membebani, bahkan mempermalukan keluarga. Ya pernah terjadi suatu kabilah uh, anak perempuan mereka perang, anak perempuan mereka kalah, lalu anak perempuan mereka ditahan oleh kabilah musuh. Karena mer- anak perempuan mereka ditahan, lalu mereka berusaha untuk menebus. ya bisa ditebus, tapi harus bayar sekian nah, gitu ya ada harta tebusan nah, mereka siapkan itu harta tebusannya itu, tentu mahal ya sudah mungkin kalau di kita itu yang mungkin sudah jual tanah, sudah eh, apa namanya pasoan, sudah iuran gitu ya mungkin tebusnya juga diambil, perhatiannya dijual untuk tebus anak mereka giliran waktunya anaknya mau ditebus. ternyata anaknya enggak mau ditebus. Ya. Kenapa enggak mau ditebus karena dia jatuh cinta dengan seorang pemuda yang ada di kabilah lawan. Oh, itu keluarga malunya luar biasa. Ya, malu karena apa? Karena sudah berusaha untuk menepusi perempuan ini. Ya, dengan segala macam cara dan rupa usaha, ternyata begitu mau ditebus, mereka apa anak perempuan ini tidak mau. Ya, kan seolah-olah jadi kayak mempermalukan keluarga mereka. Nah, mereka khawatir ya tentang e, kejadian ini akan terjadi lagi dan yang pasti anak perempuan itu selalu membebani kalau di dalam peperangan ya tidak punya kontribusi tetapi malah membebani oleh karena itu mereka malu kalau punya anak perempuan. Nah, itu alasan yang sama Yang kedua It's mereka juga punya keyakinan bahwa anak perempuan itu kalau besar nggak bisa membantu keluarga secara ekonomi Jadi kalau yang pertama ke kehormatan ya yang ekonomi. ekonomimbang <tuh> nanti bisanya nunggu dilamar ya ya kalau yang lamar eh apa secara apa perekonomian mampu tapiar ya. manajer ya senior manager ya kalau yang lamar, eh ekonomi yang ort mareet dia malah meban keluarga ya jadi lagi-lagi mereka khawatir nanti Anak perempuan itu membebani keluarga. Nah, di tengah kepercayaan itu, ya, itu mereka kemudian juga punya uh, apa kebiasaan-kebiasaan yang kongruen, yang selaras dengan kepercayaan mereka. Di adalah kalau punya anak perempuan, mumpung belum gede, itu dibunuh. Ya, membunuhnya dengan cara yang sangat sadis. Ya, ketika anak sudah mulai usia tujuh tahun, 8 tahun, ya. Nah, si bapak minta ibunya dandanin anak ini. Dandanin, dikasih baju yang baru, ya, kayak sepatu baru kayak mau lebaran gitu. Bilangnya kemana mau jalan-jalan, diajak jalan-jalan. Ya kita jalan-jalan ke mall ya. Nah, kita jalan-jalan ke uh, pantai uh, apa? Kelayar. Ya, pantai Kelayar. Pak Panter tahu nggak? Ada di mana Pak Panter? Kalau nggak tahu, harus jalan-jalan kesana, Pak Bambang. Ah, ini pantai Klayar itu indah sekali. Terus di tempatnya Pak Sungkono itu, Ustad Sungkono itu tempat ustadh sana di pacitan Pastinya kita perlu ngasih online di sana, Pak Bambang. Ya, ke <gifuh> Pasitan ya Pak Bambang ya. Ya mau diajak jalan-jalan ini anak perempuan ini. ayo seneng banget ya kan. Indo jalan-jalan jo, gitu. jadi Jadidandanin. sudah pakai sepatu baru pakai baju warnanya pink gitu mungkinnya atau zaman sekarang gitu ya jalan-jalan keluar dia jalan-jalan sebentar gitu mereka sudah menyiapkan lubang di pada pasir dia jalan anaknya jalan ke sana lalu didorong masuk ke dalam lubang lalu diuruk dengan tanah sadis sekali ya sadis sekali ya, kalau oh, mendengar cerita ini atau menceritakan cerita ini saya sebenarnya nggak mau menceritakan tapi kita harus tahu ya bagaimana zaman zaman sadisnya orang-orang khasir jeli ya, zaman dulu Ya, membunuh anaknya dengan cara demikian. Nah. Eh, sebagian ada yang, sebagian ada yang early, ya early killing, ya, ya, jadi masih bayi langsung tapi dalam tradisi Arab ini anak sudah usia enam tahunan begitu sebenarnya. Ya, jadi ada juga yang masih bayi langsung dikubur cepat ya. Tapi kalau yang lain, ya, mungkin kalau masih masih bayi masih lucu masih balita kan. Uh, perempuan laki-laki gak terlalu kelihatan gitu ya, diajak main-main dan sebagainya, lucu-lucuan, setelah itu ya cukup nah, kita tradisi apa? yang kejam seperti ini, Islam turun, ini saya ingin mengajak teman-teman untuk ber uh, apa namanya, wisata spiritual, bagaimana Islam itu sangat futuristik, kita bisa bicara itu kejam itu hari ini Tapi kalau kita hidup di zaman jahilnya, belum tentu kita berpikiran dan berperasaan begitu. Karena itu memang sudah jadi tradisi. Yang sudah jadi tradisi, kebiasaan, apalagi menjadi kepercayaan turun-temurun, biasanya yang sudah berurat akar dalam pikiran orang, itu permisif. Itu menjadi sesuatu yang, ya boleh, ya wajar. Kalau anak perempuan dibunuh hidup-hidup itu wajar. Ya. Tapi begitu kan di Nabi Muhammad diutus Islam diutus, wah itu dikecam keras. Bukan hanya ayat ini. Banyak ayat yang mengecam keras. Dan gerani itu membongkar tradisi yang tidak benar. Itu ciri-cirinya. Islam sebagai agama Allah. Ya, kalau memang tidak benar. Wah ini tradisi turun-temurun. Kalau memang itu tidak benar. Ya. Itu dibongkar oleh kanjeng ya. nabi. Makanya kanjeng nabi itu. Seperti yang pernah kita bahas berkali-kali. ya Mereka itu sebenarnya. Banyak orang-orang kafir itu. Oke okay. ya. Bahkan bukan hanya oke okay, Memuja-muja kanjeng Nabi sebelum kanjeng Nabi diutus Bahkan sejak masih mudah Mendapat selera Al-Amin ya, Dihormati, dicintai, disayangi Tapi begitu kanjeng Nabi Berdiri membawa risalah Mendakwahkan agama Islam Nah lalu banyak orang yang balik kanan Dan bahkan bukan hanya balik kanan Tetapi memusuhi kanjeng Nabi Dari yang tadi yang memuji-muji memuji Nabi, Kemudian jadi memusuhi Kenapa? Salah satunya karena Nabi berani membongkar kemapanan, kemapanan tradisi turun temurun yang nggak benar, ya nggak takut disalahkan oleh masyarakat Kadinati. Ya, Di antaranya adalah tradisi membunuh anak perempuan. Iya, Pak Wasep? Ya, tradisi tradisi membunuh anak perempuan. Ini meskipun sudah menjadi tradisi turun temurun. Ya, Kadiri Rabbi berani untuk berkata tidak dan bahkan dikecam antara karena ini ya, iya sangat sangat sakis, mem, apalagi membunuh, ya membunuh satu umat manusia digambarkan bahwa kaan nama yak sulu, bagaimana membunuh satu orang jiwa, ya, itu sebagaimana engkau membunuh uh, apa namanya, membunuh manusia seluruhnya, kepala ya. nasi jamia, ya seperti membunuh seluruh manusia semuanya. satu jiwa sangat dihargai oleh asam islam ya, itu, itu gambarannya. islam sangat futuristik islam sangat menghargai kemanusiaan ya islam sangat melindungi jangankan <coughs> manusia jangankan ya, manusia tabah umat menur, apa makhluk manusia yang kecil yang berapa yang ada namanya sejak ya manusia diperintahkan untuk ikut menjaganya ya <coughs> Uh, saya lupa sudah pernah bercerita belum <coughs> di majelis ini bagaimana misalnya kisah di kitab osfuiah ya dijelaskan saya nah, tidak Umar itu begitu dihargai oleh Allah ya salah satunya karena beliau menyelamatkan satu burung emprik atau burung kecil yang lagi dipakai mainan oleh anak-anak yang sangat tersiksa begitu ya dituli oleh saya Umar lalu ditertangkan dilepaskan Itu begitu dihargai oleh Allah. Ya, yang kira-kira mungkin di pikirnya amalan yang sangat sepele. Tapi itu ekspresi apa, rasa sayang saya di umat kepada umat. Ya, meskipun itu bukan umat manusia, itu umat artinya makhluk ciptaan Allah. Ya, burung emprit yang kayaknya enggak ada harganya, ya, diselamatkan oleh saya di umat itu, Bapa Allah memberikan penghargaan yang begitu tinggi atas usahanya saya di tersebut. ya apalagi manusia ya kalau melindungi burung emprit saja ya, biar begitu tinggi bagaimana dengan para dokter yang melindungi atau membantu ya manusia manusia kita kita semuanya umat manusia agar sembuh dari penyakit agar terhindar dari uh, apa namanya sakit yang sulit atau uh, tidak ada obatnya dan sebagainya dan sebagainya ya tentu penghargaan Allah sangat tinggi maka maka eh, kita ya, eh, wajib bagi umat Islam untuk sayang, untuk melindungi, untuk hormati bukan hanya umat manusia <coughs> termasuk juga makhluk-makhluk Allah yang lain. Nah <coughs> tentu kalau Allah mengecam dengan demikian keras <coughs> orang-orang yang membunuh eh, jiwa-jiwa yang tidak bersalah, mohon maaf saya ini. <tuh> zaman dulu jahili saja dikecam diketam Bagaimana gitu. dengan zaman sekarang? Apakah ada zaman sekarang yang rela Membunuh anaknya seperti itu? Oh banyak Yang paling gampang misalnya adalah Orang-orang yang melakukan aborsi Coba Orang-orang yang melakukan aborsi itu Membunuh anaknya tuh tidak? Membunuh anaknya Karena pada dasarnya anaknya itu janin itu sudah hidup Ya, janin itu sudah setelah empat bulan sudah ditiup ruhnya. Sebelum empat bulan itu sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Ya, ruh ditiupkan. Artinya Allah sudah mempaksirkan ada janin ada di situ. Lalu digugurkan, lalu dibunuh. Itu kan sama dengan membunuh itu. Padahal kalau dulu orang dikecam karena membunuh anak perempuannya. Itu mereka orang jahiliah, orang yang bodoh. Orang yang tidak mengerti agama, orang yang tidak mengerti uh, ilmu apa tentang kemanusiaan. Zaman ya. sekarang orang sudah mendapatkan akses belajar agama dari mana-mana. Bahkan mungkin orang yang melakukan aborsi itu juga tahu ajaran agama itu melarang aborsi itu. Tapi tetap saja melakukan aborsi. Ya, itu bagaimana Allah mengecam mereka. Orang oh, yang jahiliyah, kafir saja dikecam. ya Terus. Kalau orang dulu yang melakukan itu orang sehari orang yang bodoh. Bagaimana kalau zaman sekarang yang melakukan itu adalah mahasiswa misalnya. Atau bahkan sudah jadi sarjana S1 atau S2. Atau bahkan dokter yang melakukan itu. Ya, Bahkan bukan hanya satu orang. Mungkin dalam sebuah geng. Ya, yang kita sering baca itu. Terbongkar sebuah jaringan atau mafia aborsi bayi. Itu dokter yang bapak, diantaranya adalah dokter. Wong oh, yang sendirian dan orang jahil jadi dihitam. Apalagi kalau dokter dan bapaknya cara berjamaah. Ada yang bagian marketing, gitu ya. Ada yang bagian eksekusi. Kemudian ada yang bagian uh, mungkin ada yang juga bagian human resources development, begitu ya. Mungkin ya. Gitu. yang melakukan berjamaah di zaman modern untuk melakukan force itu sama saja dengan melakukan pembunuhan terhadap. bayi. Seperti orang-orang Arab, saya lihat jangan dulu. Ya, jadi mau udah, itu bayi yang dikubur hidup-hidup, yang diberi beban. Kenapa diberikan begitu? Masuk dalam lubang, ditutup dengan tanah. Itu kan beban yang menimpa atau yang ditumpukan kepada di mereka. Nah, besok hari kiamat, orang-orang yang melakukan uh, apa namanya, uh, pembunuhan terhadap anak-anaknya, ya, mereka tidak ditanya Yang ditanya itu siapa? Yang mau udah. Yang bayi-bayi perempuan yang dapat beban atau dikubur hidup itu, itu yang ditanya. Mereka gak perlu ditanya. Oh, sudah, sudah melakukan dosa kok. Sudah terus melakukan dosa besar. Nah, ini cara Allah menghinakan mereka. Bahkan mereka pun tidak ditanya. Itu kalau koruptor, ya, kriminal, itu Di bawah kepengadilan, ditanya gak sama hakim. Ditanya kan masih, kan. Ya? Saudara, menurut jaksa. Anda melakukan uh, kejahatan pasal sekian, ayat sekian ya, bagaimana jawaban Anda, benarkah Anda melakukan ini nah itu ditanya, itu masih dihormati itu masih dihargai ya, besok di hari kiamat, orang yang melakukan pembunuhan kepada anaknya, mereka apa akan ditanya, yang ditanya adalah bayi-bayi yang dibunuh itu do, cahayu Dosamu kyo, po. Karena diterangkan di ayat di ayi zambing, Dosa apa yang kau lakukan sehingga kau dibunuh? Yang ditanya kalau orang yang dibunuh. Nah, ini untuk menghinakan orang yang berta... orang yang melakukan kejahatan, wis kagak dianggap jelas. Soalnya sangat tidak manusiawi, sangat jahat, sangat sadis. Ya, menginjak-injak nilai-nilai luhur kemanusiaan wis kagak perlu ditanya wis. Yang ditanya adalah begini Nah, su'ilat mereka ditanya Tanya oleh Allah Do, Bagi salah Oh boh Kamu nah, Dengan kata lain kan Dengan bahasanya kan Kamu ini gak salah apa-apa Kok kamu dibunuh Nah begitu kan Dan berarti ini Allah bertanya Karena gak tahu dan itu jawaban Bukan Ini bagian dari Statementnya Allah Yang dibuat Atau dibentukkan Atau diformatkan dalam kalimat tanya Yang tidak perlu dijawab. Karena jawabannya Pasti mereka gak punya Susah apa-apa Ya, Ukur enam tahun aborsi yang masih sekian bulan di dalam kandungan mereka punya dosa apa mereka punya dosa apa apa. Ya. Bahkan kalau orang yang zaman dulu menguburkan anaknya karena malu karena ada beban hidup orang-orang yang melakukan aborsi itu takut akan menjadi malu kalau bayinya tol. itu baru takut kalau bayi pulang ya. dan itu dilakukan karena dosa mereka. Ya. Maksud seperti itu kok tak mau ditanya tiar kah? Enggak tiar kah? sama Allah. nah sekarang ini sudah menjadi bahan renungan kita para orang tua yang terhormat para orang tua yang mulia zaman sekarang ayat ini itu bukan hanya membatasi untuk orang-orang yang membunuh anaknya dengan sengaja oh nggak mungkin saya warga dari residen saya karyawan Johnson Johnson saya alumni SMA enam Saya aktivis sedekah Saya alumni e, jamaah umrahnya Ustaz Syarif misalnya. Membunuh anak saya, enggak mungkin. Ini enggak relevan ini ayat saya buat ini. Nanti dulu. Ya. Kita harus mengambil ibroh Kita harus mengambil pelajaran dari ini. Oh, membunuh anaknya ini membunuh anak sendiri itu dosa besar. Mungkin orang-orang zaman sekarang tidak membunuh anaknya, tetapi neglecting. Ya. Neglecting itu me, me apa membiarkan ya tidak ngurusin anak ya. tidak ngurusin anak ya di dibiarkan begitu saja termasuk nggak ngurusin anak itu anak sudah menjelang baligh tidak diajarin ngaji tidak diajarin sholat itu termasuk neglect neglect dari si kata mata spiritualitas ini neglect itu bukan hanya oh enggak dikasih makan, enggak anak saya gemuk, anak saya gagusnya gagus oke, secara fisik anda tidak niklah. ya anda memperhatikan, anda caring dengan mereka bagaimana kalau spiritual? ya kalau anak zaman sekarang, zaman yang serba, buat aku sekarang ya anak kok tidak dibekali dengan uh, bekal spiritual Ya seperti melepaskan mereka di hutan belantar yang penuh dengan binatang bilatan buas Anak-anak itu dalam ancaman yang luar biasa Ancaman apa? Ancaman game online Ancaman gadget Ancaman uh, apa, belum siap masuk ke dalam dunia digital Seperti Youtube, Medsos dan sebagainya Karena belum siap maka mereka tertapar ya, Dengan dampak negatif itu semuanya Coba lihat, ya, anak-anak zaman sekarang Anak, bapaknya sibuk, ibunya sibuk Biar anaknya nggak nangis, biar anaknya nggak marah, biar anaknya nggak repotin, ganggu, dikasih apa? Handphone Nah, begitu buka handphone Dia tidak tahu Bagaimana cara menggunakan handphone dengan baik Bagaimana memilih milik channel yang baik Yang ada di dalam handphone, dipencet-pencet ketemulah itu fitnya Google, fitnya Youtube, fitnya. Netsoft muncul di klik sana sini banyak itu kejadian anak-anak SD kelas dua kelas satu bukan handphone kalau nggak punya uang untuk pakai data ngamuk ngamuk ya, sampai mukulin orang tuanya dan sebagainya ya, itu sudah ngeri ya ngeri sekali beberapa hari yang lalu alhamdulillah saya dapat kesempatan emas berdiskusi dengan anak-anak muda tokoh-tokoh ini apa yang peduli dengan literasi digital, ya, bagaimana karena anak-anak zaman sekarang itu cerdas menggunakan handphone, tahu bagaimana mana yang baik dan mana yang buruk, ya teman-teman, terkait dari teman-teman aktivis Muhammadiyah maupun teman-teman aktivis NU NO yang peduli dengan hal ini, ya itu itu begitu tahu paparannya mereka ya luar biasa sekali. Ya, Tapi banyak anak-anak Indonesia yang saat ini anak Indonesia orang Indonesia itu sampai mendapatkan gelar kalau di metos itu Warga dunia yang paling tidak sopan. Tapi gelar itu. Ya, karena apa ya? Karena nggak tahu ilmunya. Dari kecil udah cekokin pakai handphone. Nangis sedikit kalau zaman dulu dipelikan es krim. Maksudnya kasih handphone. Suruh main dengan Youtube. Suruh... Nah itu bahaya. Apalagi nggak dibekali dengan ngaji. Itu bagian dari spiritual ya? me- me- apa? Me- membiarkan. Membiarkan pembiaran. Ya, anak tidak diurus dari sisi spiritual. Saya tidak bisa ngaji pak. ngaji buru ngajar ngaji. Saya sekarang baca sendiri aja. Tulisannya kemana? Saya kemana? Jangan gitu. usah khawatir. Ya. Sekarang banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan yang bisa membantu kita. Ya, tentu kalau diajarin sendiri oleh orang buahnya jauh lebih baik. Tapi kalau misalnya tidak, mampu, tidak sempat, tidak sibuk sebagai seorang eksekutif yang Terus, apa, banyak sekali tanggung jawabnya, lari ke sana kemari. oke anak-anaknya nggak sempat ngaji, serahkan kepada Ustaz, Ustazah, kepada lembaga-lembaga pendidikan yang terpercaya. ya, Untuk bisa dididik oleh para kiai, para Ustaz, para asatir, dan para Ustazah, yang disana. Ya, luar biasa, e, apa namanya, e, kontribusi, para alim ulama, para kiai, para Ustaz, Ustazah, ya, bimbing umat termasuk kita semuanya. Jadi sebagai orang tua juga memang tidak membunuh secara fisik. Tapi kalau tidak membekali dengan pendidikan agama yang kuat, itu sama saja tidak membekali secara spiritual, sama saja dengan melepaskan anak kita di hutan belantara yang penuh dengan binatang-binatang puas. Hantu, hantu sumur, dan hantu-hantu suster ngesot semua mengancam di depan sana. Ya. Jadi jangan sampai anak-anak kita nanti ditelan, diluluh, lantakan, dilumat oleh mereka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup Suhilat ditanya oleh Allah Ya iya zambing Eh dosa apa du? Kamu kok dibunuh sedemikian rupa Itu mereka dilindungi, mereka disayang oleh Allah Sampai mereka ditanya sedemikian rupa Tentu ya Allah Ini ada pertanyaan yang tidak perlu dijawab Ini bagian dari sumpah bahwa, Lihat itu Orang yang membunuh anaknya sendiri Orang yang mencelakakan Anaknya sendiri Orang yang neglecting, orang yang tidak meng, ya, orang yang mengabaikan, orang yang tidak caring dengan anaknya, itu disumpah oleh Allah bersama dengan sumpah-sumpah Allah yang sangat jelas. Ini total kalau dihitung sampai di bawah ada dua belas sumpah yang bagian pertama. Dan itu sumpahnya nggak main-main. Dengan apa sumpahnya Allah? Dengan hari kiamat, dengan bintang-bintang yang jatuh, dengan matahari yang digulung, dengan -gunung yang lantakan oleh Allah bersama dengan 12 sumpah Allah ini disitulah ada kalimat yang Allah melaknat ya para orang tua yang tidak peduli yang tidak menyayangi yang tidak melindungi ya, yang menyengsarakan yang mengabaikan yang menyiksa yang membunuh anak-anaknya sendiri Oh itu artinya dosanya sangat besar Bro Ya, dosanya sangat besar. Soal anak ini soalnya sangat serius. Ya. Sama seriusnya sama besarnya urusannya dengan kehancuran alam raya ini. Oh, itu coba Ya, ini kan lagi bicara tentang kehancuran alam raya di bagian atas. So, di bagian bawah Allah mencela orang-orang yang membunuh anaknya. Berarti membunuh anak, tidak mengabaikan eh, mengabaikan anak, tidak peduli pada anak, itu dosanya sangat besar dan ini urusan yang sangat besar. Ya, ini topik Tema yang satu sama pentingnya dengan matahari yang digulung sama pentingnya dengan bintang-bintang yang jatuh sama dahsyatnya dengan gunung-gunung yang diluluh lantakan kepada Allah maka dari itu penting sekali Bapak Ibu ya um, kita sama-sama saya yakin kalau itu semua adalah orang- tua yang sayang dan melindungi putra putrinya ya tapi ini bisa menjadi tambahan uh, semangat buat kita semuanya ya yuk ya, kita sayang kita peduli kita didik anak-anak kita ya uh, bukan hanya untuk kepentingan dunia tapi ini adalah kewajiban kita sebagai orang tua dan nanti kelak akan kullukum ra'in wa kullukum ya kita semuanya sebagai orang tua juga termasuk di dalamnya adalah pemimpin dan kita nanti akan ditanya oleh Allah kepemimpinan kamu di dunia dulu bagaimana anakmu berapa empat oh anak saya empat satu jadi dokter satu jadi insinyur satu jadi pejabat ya Satu lagi jadi pengusaha sukses. Ada itu orang yang putranya eh, empat, gitu, jadi pejabat semua. Ya, itu dengar-dengar bupati yang di daerah Pantura mulai dari Pemalang, Pekalongan, Tegal, Debes, ya Itu putra dari satu orang tua yang sama. Dari satu ibu yang sama. Ya, jadi tiga orang putranya itu jadi kepala daerah. Wah, wow, hebat ya? Hebat. Ada orang yang punya... Putra limas model dokter hebat nggak hebat ya tapi nanti dulu sholat apa enggak ibadah apa enggak ya. Beriman dan bertakwa atau tidak ya. tentu kalau kalau kita bicara hebat ya contohnya misalnya kayak keluarga n Pak K. Sunan. Keluarganya Pak K. Sunan itu ada tujuh atau sembilan bersaudara semua fakir Quran ya masya Allah semua fakir Quran banyak antara orang tuanya ya Satu anak Al-Quran saja, bisa memberikan mahkota dan jubah kebesaran kepada orang banyak. Ini tujuh atau sembilan semua Al-Quran, Nya nah, Shahwa. Kalau ditarik lagi keluarga besarnya lagi, Ya 39. puluh itu sekitar empat tahunan yang awal. mungkin sekarang sudah bertambah lagi. Karena ya, putra-putranya bahwa itu ngafalin ngafalin Quran. Ada 39 orang yang afal Al-Quran dalam sebuah keluarga keluar ke besar terahnya itu. Ya, setiap tahun sekali mereka berkumpul, ya, uh, semua Al-Quran. itu tidak semua dapat satu ratus tujuh ya karena yang halal tidak dari tiga ya. jadi ada yang rela tidak ikut baca ya, tidak ikut baca tidak disemang maksudnya ya baca sendiri. Saat hari, harus lebih dari empat puluh orang yang asal al-qur'an subhanallah ya kita baca orang tua yang kakek neneknya itu orang-orang yang sukses ya sukses mendidik anaknya mudah-mudahan kita semuanya termotivasi yuk uh, kalau memang uh, ada sempat dan ada kemampuan kita ajarin anak-anak kita langsung kalau tidak Dia serahkan kepada para guru-guru yang berpercaya. ya Begitu. Teman-teman yang kita hari ini. Mudah-mudahan <coughs> bermanfaat. Memang maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Dan keterbatasan. Saya berpamitan dengan teman-teman ada di Facebook. Dan mari kita lanjutkan diskusi sesaat. Buat teman-teman yang ada di jalur. Telepon dan jalur Zoom. Mata'l-nuun. Wallahul ila kami tarik. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.